0: Este podcast é um oferecimento do Supermercado Golfeto, 433272-1480, Jaguapitã, Paraná. Terça-feira, 9 de março de 2021, estamos na terceira semana da quaresma e a cor litúrgica é o roxo. O pensamento do dia é de São Tomás de Vila Nova. Abre Consagra-te um tempo por dia para o silêncio e a contemplação, orando a Deus. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus... Que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Amém. Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35 Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o um empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então... Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro acredita que está por dentro do projeto de Jesus ao perdoar sete vezes. Os rabinos também discutiram esta questão a partir de Amós, capítulo 2, Jó, capítulo 33 e da tríplice oração de José, Gênesis capítulo 50. E por isso pensavam que era possível perdoar até sete vezes. A resposta de Jesus é clara. Invertendo a canção de Lameque, sete vezes Caim será vingado, mas Lameque setenta vezes sete, Gênesis capítulo 4. Jesus revela os inimagináveis recursos da misericórdia Gerados pela chegada do reino dos céus. Diante de Deus, todos somos devedores. A parábola de hoje nos ensina que o perdão de Deus é a razão e a medida do perdão fraterno. Devemos perdoar sem medida, porque Deus nos perdoou sem medida. O perdão dos irmãos é um sinal da eficácia do perdão de Deus em nós. Se não perdoamos, não aceitamos realmente o perdão de Deus. O servo é condenado porque guarda para si o perdão e não permite que o seu perdão se transforme em alegria para os outros. O comportamento de Deus deve ser imitado. O fundamento do meu relacionamento com o outro é a imitação do relacionamento que Deus tem comigo. Jesus disse para que se amem uns aos outros como Ele nos ama. João capítulo 13. E Paulo diz para perdoar uns aos outros, como o Pai nos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4. A justiça de Deus não é aquela que restaura a igualdade, segundo a regra. Quem errar, paga. É uma justiça superior, própria de quem ama. Ao adversário deve a reconciliação, ao pequeno o acolhimento, ao perdido a busca ao culpado a correção, ao devedor a anistia. 10 mil era a maior soma na língua grega e o talento a maior medida. 10 mil talentos é um número enorme. Na Bíblia fala que devia uma grande quantidade. O talento corresponde a 36 quilos de metais preciosos. 10 mil talentos correspondem a 360 toneladas de ouro ou prata. Um talento é igual a 6 mil dias úteis. 10 mil talentos é igual a 60 milhões em diárias. Para pagar essa dívida, o servo teria que trabalhar cerca de 200 mil anos. A figura exagerada é, na verdade, uma vaga ideia do que Deus nos deu. 100 denários corresponde ao salário de 100 dias úteis um valor justo, mas completamente insignificante em comparação com a dívida perdoada de 10 mil talentos, um valor incalculável. Pensar na dívida perdoada nos torna tolerantes e pacientes com os outros. O perdão é uma questão de coração, é lembrar o amor que o pai tem por mim e pelo irmão. E hoje a igreja celebra Santa Catarina de Bolonha. Ela viveu no século XV, nasceu em Ferrara, em 1413, Itália. Filha de um agente diplomático de Marquês de Ferrara, aos 11 anos foi indicada como a dama de honra da filha do Marquês. Com isso, compartilhou com ela o seu treinamento e ensino. Quando a filha casou-se, ela quis que Catarina continuasse ao seu serviço, mas Catarina abandonou a corte para ser franciscana, tinha apenas 14 anos. Catarina estava decidida a viver uma vida de perfeição e era admirada pelas companheiras. Ela começou a ter visões de Cristo e escreveu as suas experiências. Através dos esforços do Papa Nicolau V, o Convento das Clarissas em Ferrara erigiu uma clausura e Catarina foi indicada como irmã superiora. A reputação da comunidade pela sua santidade e austeridade era largamente difundida. Enfim, ela foi indicada como superiora em um novo convento em Bolonha. A sua vida chegou até nós em volta de fatos extraordinários. Assim contam que no Natal de 1456 recebeu das mãos de Nossa Senhora o Menino Jesus. Sua maior preocupação era cumprir a vontade de Deus e servir os irmãos especialmente os mais necessitados. É considerada uma das grandes místicas da Idade Média. Em 1463, Catarina ficou muito doente e veio a falecer. Seu corpo foi exumado 18 dias mais tarde por causa de curas a ela atribuídas e ainda por causa de um doce perfume exalado do seu túmulo. Seu corpo foi encontrado incorrupto. E até hoje permanece perfeito na capela do convento das Clarissas Pobres, em Bolonha. Foi canonizada em 1712, por intercessão de Santa Catarina de Bolonha. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira para você.